0: Hallo zusammen, hier spricht Sabine Heinrich und bevor die neue Folge Hin und Heinrich startet, habe ich eine Einladung für euch. Wir machen nämlich einen Live-Podcast im Sommer am 16. Juni, das ist der 16.06. von 12 bis 13 Uhr hier am DZNE in Bonn. Das ist direkt an der Uniklinik auf dem Venusberg, könnt ihr live dabei sein kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. Ihr habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de und jetzt kommt die neue Folge.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
0: Parkinson habe ein enorm therapeutisches Potenzial. Das habe ich noch im Ohr, wenn ich an unsere Folge zu Parkinson denke. Aber wie lebt es sich damit? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Und hier gibt es kein Thema, das auf diesem Gebiet nicht erforscht wird. Daran arbeiten hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 50 Ländern. Ich danke übrigens für die vielen Anregungen und Kommentare, die sie uns schicken, fantastisch, machen Sie das bloß weiter, es hilft uns sehr, es, ähm, es inspiriert uns und Martin und Dorothee haben zum Beispiel den Parkinson-Podcast gehört und gesagt, dass es sie wirklich weitergebracht habe. Ja und nachdem wir da gehört haben, was bei einer Parkinson-Erkrankung im Hirn passiert, freue ich mich heute einen Mann zu Gast zu haben, der uns über sein Leben mit der Erkrankung erzählen wird. Ich begrüße Jörg Karrenfort in Berlin, hallo Herr Karrenfort.
1: Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
0: Wie geht es Ihnen, Herr Kachenford?
1: Oh, Mir geht's ganz prima, wenn ich mit Ihnen plaudern darf.
0: <lacht> Sehr gut. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Sie sind ja gerade in den F- frisch in den Club der 50er angekommen, sind 51, haben zwei Kinder und sind von Beruf Rechtsanwalt und ziemlich sportlich. Habe ich noch was vergessen?
1: Oh, wenn das Leben so kurz ist, dann ist es schon ganz gut zusammengefasst, ja.
0: Wenn wir uns bei Freunden kennenlernen würden, woran würde ich erkennen, dass Sie Parkinson haben?
1: Ich habe einen Konferenzorganisator, der hat mal äh, gesagt, Herr Karnfort, Sie nehmen immer so elegant den Löffel von rechts nach links in die Hand, wenn Sie Ihre Suppe essen. Machen Sie das, um noch klüger zu werden, weil Sie dann die andere Gehirnhälfte besser trainieren? Da habe ich erst mal gedacht, da konnte ich nicht darauf antworten. Im nächsten Jahr habe ich ihm dann erzählt, ich habe gesagt, wissen Sie, ich fand das eine super Beobachtung, ähm, aber es liegt eben daran, dass mein äh, Gehirn nicht genug Dopamin produziert. Ähm, manchmal sieht man es, ähm, manchmal merkt man's, wenn man es, wenn ich müde werde, zu früh, aber ähm, sehr häufig sieht man es nicht. Ähm,
0: ja. Gibt es irgendetwas, ich habe ähm, mich gefragt, weil ich kannte halt nur diese prominenten... Ähm Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, wie Frank Elzner oder Michael J. Fox, der von Zurück in die Zukunft und mein mein Bild war immer, die zittern mit den Händen vielleicht oder ich habe gelernt, ja, meinen tapsigen Schritt. Ähm, können Sie beschreiben, woran welche äußerlichen Merkmale Sie, Sie haben?
1: Ja, ich meine, es, es halt, äh, kommt sehr darauf an, welche wie der Tag ist, wie man äh, Medikamente gerade eingestellt ist, ob man eher in so einer Randphase der Wirkung von der von Tablette ist oder eben nicht. Wenn ich sozusagen gut drauf bin und die volle Medikamentenwirkung habe, dann merkt man mir nichts an. Dann kann ich mit meinem Bruder ähm, Sportabzeichenwettbewerb machen und ich kann, äh, also ich bin dann wirklich noch sehr fit. Wenn allerdings das nicht so ist, dann ist es schon manchmal mühsam, die Tür aufzuschließen. Und dann äh, tut es auch, tut's auch weh, ähm, also es gibt dann Schmerzen von dem von dem Rigor ähm, im, im Arm. Man kann nicht tippen. Meine, meine Kommunikation mit dem E-Mail ähm, ist deutlich kürzer geworden. Ich schreibe mittlerweile, äh, jedenfalls, wenn ich Wenn ich sozusagen so ein bisschen unsicher tippe, einfach sehr viel kürzer und äh, vielleicht dadurch auch manchmal prägnanter, aber Mhm. nicht mehr so viel. Mhm.
0: Erzählen Sie das eigentlich von sich aus, weil Sie haben ja gerade berichtet, dass Sie das nach einem Jahr dann erwähnt haben?
1: Nee, nee, ja, das tue ich, wenn ich zu Gericht gehe, äh, dann sage ich das dem gegnerischen Anwalt und auch dem Richter.
0: Ah, okay, interessant. Warum? Ja, also dann,
1: dann sage ich, äh, Hansi, wenn ich gleich zittern sollte, ich habe keine Angst vor Ihnen ähm, und ich habe keine Sorge vor, vor dem Urteil des Richters. Es liegt einfach daran, dass ich zu wenig Dopamin im, äh, im System habe gerade und das funktioniert ganz gut. Manchmal, also ich will nicht sagen, es bringt mir einen Vorteil, aber es hat einen, bringt jedenfalls gleicht es den Nachteil aus. So. <lacht>
0: Gehörte es für Sie viel dazu, das dann so offen zu kommunizieren?
1: Ja, das hat schon gedauert. Also die, da braucht man Zeit zu, und manche verstecken das sehr lang. Die Entscheidung, da offen mit umzugehen, war die beste oder eine der richtig guten Entscheidungen meines Lebens, weil das echt befreit hat. Und die gerade in so einem Beruf wie Wirtschaftsanwalt, ich habe halt viel mit Leuten zu tun, die ähm, auf einem sehr ähm, strengen Zeitplan arbeiten, die High-Performance gewohnt sind und ähm, ich fahre ganz gut damit. Ich, also ähm, Und das wissen viele meiner Mandanten und Mandantinnen und das ist eine Es hat mir im Ergebnis nicht geschadet. Ich habe mich stark weiterentwickeln können als Anwalt, trotz der sieben Jahre Parkinson jetzt. Ich will nicht sagen, dass das der Normalfall ist. Also ich bin sozusagen von von Glück geküsst, auch wenn der Parkinson jetzt kein Glück ist. Aber sozusagen im Unglück habe ich da vielleicht ein ein bisschen Glück gehabt.
0: Sie wissen seit sechs Jahren davon. Was wussten Sie vorher über Parkinson?
1: Nix. Also ja, ich wusste, dass es eine eine nicht so schöne Krankheit ist. Aber ich wusste eigentlich nichts.
0: Woran haben Sie Sie selber gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht? Ich meine, Sie waren Mitte 40. Das ist ja gar kein Alter.
1: Der Parkinson ist aus meiner rechten Schulter gekrochen. Ich habe eine Operation gehabt, weil ich vom Pferd gefallen bin. Ähm, Oder beziehungsweise das Pferd wollte mich nicht und äh, ich (lacht) bin runtergefallen worden und hatte dann die Operation an der linken Seite, aber geschmerzt hat immer meine rechte. Dann habe ich dem Schulterspezialisten gesagt, wenn Sie die linke repariert haben, dann kümmern Sie sich mal um meine rechte. Und dann hat er gesagt, ich finde da nichts gehen Sie mal zum Neurologen und dann bin ich zum Bundeswehrkrankenhaus gegangen und nach zwei drei Tagen Untersuchung, die sehr umfassend waren, sagte der ja Verdacht auf Parkinson. Da habe ich gesagt,
0: nee, das glaube ich nicht.
1: Ähm, aber dann habe ich dann, ja, dann war es halt so. Hm.
0: Was hat die Diagnose in Ihnen ausgelöst? Was waren so die ersten Gedanken und Ängste, auch mit der Unwissenheit?
1: Ja, erstmal war es schon ein ziemlicher Schock. Ich hatte aus anderen Gründen schon gelernt, dass es auch sein kann, dass es Leute erwischt, die nicht daran denken. So, vorher war ich, glaube ich, für mein Umfeld und für mich selber ziemlich unverwundbar und unerschütterlich. Und dann die Unverwundbarkeit, die, die verschwand sehr schnell. <lacht> Die Unerschütterlichkeit die ist mir, glaube ich, bis heute einigermaßen geblieben. Aber ähm, hin und wieder hat es mich schon auch ganz schön ge- gerappelt. Also so in, der, in den sieben Jahren, das waren schon intensive sieben Jahre.
0: Mm. Und würden Sie sagen, der Moment, wo Sie das angenommen haben, Sie haben ja gesagt, das war ein Prozess, das auch so zuzugeben, hat es das einfacher gemacht oder ist das, kein, das ist zu, zu kurz gesprungen von mir?
1: Ja, es ist, wissen Sie, das Endstadium Parkinson, ob Sie das in 15, 15, 20 oder 25 Jahren oder nie kriegen, aber die, es gibt ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie es bekommen, das ist einfach wirklich nicht schön. Da guckt man in ein ziemlich tiefes Loch rein. Und wenn Sie.
0: Aber was ist denn das Endstadium eigentlich? Das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht begriffen.
1: Tja, das setzt im Prinzip überall da an, wo was mir bis dahin viel bedeutet hat. Sie verlieren die Beweglichkeit, Sportlichkeit, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, vielleicht so ähnliches wie Stil, Gleichgewicht. Meistens setzt es an der Resilienz an. Also es setzt auch stark im Kopf an, viele haben psychische Probleme, weil da mit wahnsinnigen Ängste verbunden sind. Und wenn sie ganz viel Pech haben, dann setzt es auch noch beim Gedächtnis an. Und es gibt Menschen, die sich ja kaum bewegen können. Wenn Sie den Film Awakening gesehen haben, Zeit des Erwachens mit Robert De Niro. Das ist ja ein Film, der über Menschen ging, die sich, die frozen waren, über 30 Jahre. Es gibt halt Menschen, die Parkinson haben, die sind eben auch quasi steif, die können sich nicht bewegen, es sei denn, sie haben eben tiefe Hirnstimulation, bestimmte Medikamente.
0: Aber es ist, ist schon sehr, 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 sehr hart. Haben Sie den Film vor Ihrer Diagnose gesehen oder danach?
1: Ah, ich habe den Film vor der Diagnose gesehen und letztens wieder, weil ich, äh, wir arbeiten ja mit der Stiftung an dem Thema ähm, Long Covid und mhm. ähm, die, diese Menschen, die da eingefroren sind, das waren Kinder, mhm. die quasi das bekommen haben als Folge der spanischen Grippe. Und die spanische Grippe war ein Virus und mhm. Covid-19 ist ein Virus. Und ähm, das waren eben Kinder, die sind dann, waren 30 Jahre in ihrem Körper gefangen und sind dann aufgeweckt worden mit den Medikamenten, die wir heute äh, oder seit 60 Jahren ungefähr nehmen, nämlich äh, eldopa dopa hm. Das ist eine ganz interessante Variante. Ähm, der Film, das war eine bestimmte Art von Parkinsonismus, aber trotzdem ist, ähm, der, es gibt auch nicht einen Parkinson. Es gibt ungefähr 20 bis 25 verschiedene Parkinsons. Ähm, also das hat eine sehr unterschiedliche Ausprägung.
0: Was ich mich nur gerade gefragt habe, ist, wie hilfreich ist es, ähm Hollywood-Filme zu gucken, die sich um eine Erkrankung äh, handelt, die man man selbst hat?
1: Ach, wissen Sie, ähm, mir mir macht das nicht viel aus, ähm, weil ich davon ausgehe, dass ich diesem diesem Parkinson wieder von der Schippe hüpfe. Also sozusagen, ich... Ich gucke rein in das Maul des Löwen, ja. Ich bin auch realistisch, dass das passieren kann. Und stelle mich darauf ein, dass, wenn es passiert, dass ich damit irgendwie mit dem Kopf klarkomme. Aber ich will den Löwen eigentlich zum Vegetarier machen, ja, so. Und äh, oder mithelfen oder wie auch immer. Ähm, ich will da nicht rein in das Maul. So. Hm.
0: Was setzen Sie ihm entgegen? Was sind Ihre Waffen? Abgesehen von den Medikamenten?
1: Ja, ich mache viel Sport. ähm,
0: Was denn?
1: Viel Fahrradfahren, Spinning, High High Cadence, Cycling nennt sich das. Ähm, Und dann mache ich im Prinzip alles, äh, was man machen kann. Ich äh, bin bin nach wie vor da sehr fit, versuche einfach wirklich zu machen, was geht. Wenn ich irgendwo eine Stange sehe, mache ich da Klimmzüge. Ähm, Und ähm, ja, so.
0: Jetzt waren Sie ja grundsätzlich vorher auch schon sportlich, ne? Also.
1: Ja, klar, das fällt mir natürlich leichter, weil ich in ein, in ein Bewegungsschema komme, was mir naheliegt. Ja, äh, und ich versuche mich gut zu ernähren, so relativ gut. Das könnte man sicherlich besser machen. Ähm, und, und ja, ansonsten versuche ich gut zu leben. Und den, den Kopf oben zu halten. Ich glaube, dass ähm, es gibt viele, die versuchen, zu so schnell sich nur auf den Parkinson einzustellen. Ich lebe ein Leben weitgehend auch, versuche das ohne Parkinson zu leben, selbst wenn es mir mal schlecht geht. Versuche ich einfach nicht dran zu, so stark daran zu denken und das hilft. Ja, Wenn sie daran denken die ganze Zeit, dann zittert es einfach noch mehr. Ja.
0: Wir haben im letzten ähm, Podcast gelernt, dass ähm, halt auch mit Medikamenten viel getan werden kann. Ähm, Wo stehen Sie da?
1: Tja, wissen Sie, ich versuche so wenig wie möglich zu nehmen, aber ich muss schon ein bisschen was nehmen. Äh, Aber äh, der Sport hilft auch nach meiner Erfahrung und nach dem, was viele sagen, gegen die Nebenwirkungen der Medikamente. Die Nebenwirkungen sind äh, bei manchen sehr fies kann man sagen. Und ähm, wir machen da auch eine Studie jetzt dazu, zu, zu solchen Themen. Es kann da zu Zwangsstörungen kommen und zu Spielsucht. Es gibt Menschen, die, ähm, die mir auch bekannt sind, die wirklich vieles, vieles verloren haben in ihrem Leben. Ähm, nicht aufgrund der des Zitterns oder der Steifigkeit, sondern aufgrund der psychologischen Folgerkrankungen ähm, oder Folge. Folgen, die sich daraus entwickeln, entweder aus der Depression oder aus Zwangsstörungen heraus. Und das wird bislang noch nicht, finde ich, hinreichend beachtet.
0: Da sind wir eigentlich auch schon bei Ihrem Engagement. Ähm, Sie Sie haben eine Stiftung gegründet ähm, und und engagieren sich sehr, ähm, formulieren politische Forderungen. Was war das für ein Grundgedanke in Ihnen zu sagen, ich gehe diesen einen Schritt jetzt noch weiter, weil das kostet ja auch Energie und Lebenszeit und Sie sind Wirtschaftsanwalt. Äh, da performen Sie auch nicht nur halbtags.
1: Tja, ich habe früher gelernt, also es ging mir mal wirklich auch, auch psychisch nicht gut mit der Krankheit und dann habe ich viel die, die Bergpredigt gelesen. Ähm, hat auch sozusagen anderen Grund, das zu tun. Und da gibt es ja diese, dieses, diese wichtige Botschaft drin, dass man tut, was man tun kann und akzeptiert, was man nicht ändern kann. Und es gibt kluge Menschen, die sagen, die haben dann ergänzt, wichtig ist es, so weise zu sein, zu wissen, was, was man kann und was man eben nicht kann. Und ich kann einfach ganz gut mit solchen Projekten umgehen und ich habe das gelernt. Ich habe auch gelernt, sozusagen Lobbyist zu sein für für soziale Zwecke. Ich habe auf beiden Seiten gearbeitet, in Anführungsstrichen auf der Wirtschaftsseite, aber eben auch für die Deutsche Gesellschaft für Hörbehinderte beispielsweise. Da haben wir einen Telefonvermittlungsservice gegen den Willen des Wirtschaftsministers implementiert. Und das sind so Dinge. Ich habe, da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich vielleicht was einbringen in, in das äh, Thema, weil anders als die AIDS-Patienten, die haben damals eine richtige Kampagne gemacht. Ja, die 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 AIDS-Leute, die haben sich gekettet an die Pharmatüren. Ja? Die haben sich wirklich wirklich angekettet.
0: Die sind auch übel stigmatisiert worden. ja, also
1: das Wahnsinn, ja. Aber ja. was meinen Sie, wie die packen, Leute stigmatisiert sind und wie die sich selber stigmatisieren? Viele gehen nicht raus zum Einkaufen. Sie sehen die nicht auf der Straße, weil die sich nicht trauen. Und das ist ganz bitter, dass sie sich nicht trauen, weil es gar, überhaupt gar keinen Grund gibt, mit dem Zittern nicht rauszugehen. Aber ich habe das schon erlebt. Du, du stehst an der Kasse und hast mal nicht einen guten Tag und dann dauert das einfach länger und dann meckern die da an der Kasse. Und dann muss man eben schon sagen, wissen was jetzt halten Sie mal den Mund, ich habe meinen Grund, wieso das so lange dauert und wenn Sie wollen, können wir gleich mal reden. Das können Sie laut sagen, dann wird die Peinlichkeit, dreht sich dann um. Aber die Chuzpe müssen Sie haben.
0: Ich wollte gerade sagen, also. Ja, so.
1: Und und, äh, das ist eine eine, ähm, und die Stigmatisierung, die ist nicht, die ist, die, ist, die ist da. Wenn man sie sie fühlt, und wenn man sie nicht fühlt, dann kann man was dagegen tun. Aber das, das bedarf viel. Ja. So. In dem Moment, wo ich rausgehe und sage, ich ich habe das, mir geht's trotzdem, ich bin ein vollwertiger, sozusagen, ich kann alles tun, ich bin gerade im Kopf. und und arbeite weiter und ähm, wenn ich zittere, ist das nicht schlimm, dann kann ich ähm, dem natürlich was entgegensetzen.
0: Was haben Sie mit Ihrem Verein schon erreicht, außer eben Präsenz und und, äh, dass Sie auffallen?
1: Also wir wir machen verschiedene äh, Dinge. Wir wollen einerseits äh, Aufmerksamkeit schaffen, da haben wir sicherlich das eine oder andere erreicht von Zeitungsartikeln. Eine spektakuläre über...
0: Rad- Radtour haben sie gemacht. Das fällt natürlich auf, wenn so viele Leute auf dem Fahrrad unterwegs sind. Das haben sie im vergangenen Jahr gemacht. Was haben Sie erzählen Sie uns mal genau davon?
1: Ja, das war spektakulär, weil es eine, eine wahnsinnig tolle Atmosphäre war zwischen den Menschen mit Parkinson. Ähm, und es gab da welche, die konnten kaum laufen, also sozusagen gehen. Ähm, Aber wenn die auf dem Fahrrad sitzen, dann gibt es bestimmte Gründe, warum der Kopf ähm, bei so gleichmäßigen Bewegungen besser funktioniert. Auf dem Fahrrad waren die kaum einzuholen. Ja, das war irre. Und ähm, diese Atmosphäre zu sehen zwischen Leuten, wir hatten sozusagen Kollegen dabei, die so so eine Begegnung noch nie hatten. Und und dann eben die, die... es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und, und alle, also da war eine Gruppe von Flux Radio dabei. Die haben uns begleitet. Das ist, die haben so ein Racing Team. Und die haben gesagt, dass es für etliche eine life-changing Experience gewesen sei. Die arbeiten jetzt weiter an dem Thema Gesundheit und Fahrradfahren. Und das war tatsächlich für viele eine life-changing Experience. War eine spannende, spannende Situation.
0: Ja, ich habe den YouTube-Film dazu gesehen. Ähm, Was mir besonders aufgefallen ist, war so diese positive Erschöpftheit in den Gesichtern. Äh, Nicht äh, vom Leben oder von der Erkrankung, sondern von dieser Fahrradfahrt. Und dass das am Ende eigentlich auch ähm, geeint hat, dass es eben nicht nur Betroffene waren, sondern auch auch nicht Betroffene. Und äh, da war so eine eine Zufriedenheit und so so ein Glück im Gesicht.
1: Ja, es war toll, weil Manche konnten dann auch irgendwann nicht, die hatten sich übernommen und dann haben wir die eingesammelt mit dem Bus. Manche haben an bestimmten Bergen wahnsinnig gekämpft und ähm, dann ging es oder es ging nicht, aber es war nicht schlimm. ja. Und ähm, Manche haben sich auch mal nicht an die Regeln gehalten. Also es war wie ein Flohzirkus, aber es hat gut funktioniert.
0: Kommen wir zum politischen Teil Ihrer Arbeit. Wir sind... Ähm ist april 2021 wir sind seit über einem jahr in in der pandemie und ähm, gerade geht es um um die impfkampagne die einfach gezeigt hat wie schnell es gehen kann einen impfstoff zu entwickeln also vom reagenzglas über ähm, zertifizierung bis es dann endlich im arm ist Ähm, wenn sie sich das anschauen und die wissenschaft rund um, um parkinson
1: was fällt Ihnen dabei auf? Tja, ähm, das, Teil nennen, ja, der, das, äh, das Teil des Todes. Ja, wir nennen das das Teil des Todes. Das habe ich gelernt von Herrn Professor Nikotera vom DZDNE, dass es sowas gibt und äh, wir haben das direkt aufgenommen. Ähm, das nennt sich den, der, das ist die der Verlust, der entsteht aus der Grundlagenforschung in die Umsetzung in die Praxis. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie ein Krebsmedikament ähm, als Biotech-Unternehmen oder Pharmaunternehmen auf den Markt bringen wollen, geht das relativ schnell. Sie können relativ schnell Tests machen, Sie kommen gut an äh, Probanden, an äh, Testpersonen rein ähm, und Sie haben schnelle Ergebnisse. Wenn Sie Parkinson erforschen wollen, brauchen Sie einen langen Atem. Das heißt, äh, Sie brauchen mehr Geld. Und da sind viele große Studien gescheitert ähm, von äh, Pharmaunternehmen in diesem Bereich. Ähm, warum die gescheitert sind, man, manchmal fragt man sich, warum die das überhaupt gestartet haben. Ähm,
0: Kein wirtschaftliches Interesse am Ende, ja?
1: Äh, nein, Nein, äh, aber die, da waren Studien dabei, wo man denkt, die können gar nicht funktionieren. Selbst für mich als Anwalt waren die irgendwie nicht plausibel, aber sie haben, sind halt gemacht worden, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist viel symptomatisch geforscht worden. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben bei einer sehr renommierten ökonomischen Beratungsfirma und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es Indikationen gibt für ein Marktversagen in diesem Bereich. Also kausale Forschung, das heißt heilende Forschung für Neurodisorders oder Parkinson und MS, Alzheimer, Demenz. Und wenn es so ein Marktversagen gibt oder Anzeichen dafür, dann muss der Staat in die Bresche springen und möglicherweise das Delta zwischen dem, was erforderlich ist, um damit die Privatwirtschaft das Geld in die Hand nimmt, um anwendungsbezogene Therapien zu entwickeln,
0: mhm.
1: vielleicht staatlich stellen. Und ähm, die ähm, Und das ist das, wofür wir jetzt unter anderem eintreten. Wir wollen im Prinzip dieses, dieses, diese strukturellen Probleme, die es da gibt, versuchen, mit Anreizsystemen ähm, und, und sowohl privat als auch staatlich zu, anzugehen.
0: Aber warum soll der Staat das tun?
1: Weil ähm, der Staat ein Rieseninteresse daran hat, das kausal an Neuro degenerativen Erkrankungen geforscht wird.
0: Weil es immer mehr werden, weil sie die Kassen belasten? Weil oder? es immer
1: mehr werden. Es gibt genau, es gibt, gab schon vor der Pandemie ein Buch, was geschrieben werden, oder zwei Bücher, die den Titel hatten, die Parkinson-Pandemie. Ähm, weil es sozusagen Parkinson zunimmt. Und das gilt auch für die Mensch und, und die anderen Neuro-Disorders. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte Gründe, Gifte, Umweltgifte und Sonstiges warum diese Krankheiten zunehmen zurzeit. Und sie werden noch weiter zunehmen, wahrscheinlich infolge der Covid-19-Krise. Und diese Krankheiten sorgen immer dafür, dass sie lange Zeit Leute haben in Pflege, mit starken Belastungen für die gesamte Familie. Und wenn, sie, wenn wir das nicht kausal in den Griff kriegen, dann wird es irgendwann einen Pflegenotstand geben, so wie es jetzt einen Intensivbettenotstand gibt. Und deswegen hat der Staat ein großes Interesse, auch die Krankenkassen meines Erachtens dieses Thema anzugehen. Und bislang ähm, ist das immer so dahin gewabert. Ähm, Ich weiß nicht, warum, ähm, aber ich glaube, zurzeit entsteht so ein bisschen so eine Unruhe in der Szene, sowohl bei den Forschern als auch bei den Patientenverbänden und die versuchen wir zu nutzen.
0: Eine Sache muss ich noch mal nachfragen, Herr Karrenfort. Sie sagen, hat der Staat ein Interesse, hat er oder sollte er haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist noch nicht so auf dem Schirm. Die die Geldmittel, die zurzeit investiert werden in in den Bereich neurodegenerative Erkrankungen, sind also jedenfalls in Europa erbärmlich im Verhältnis zu vielen anderen schweren Sachen. Und wenn Sie das ins Verhältnis setzen zu dem, was in Amerika in dem Bereich passiert, dann sind die Amerikaner so way ahead, weil die das Potenzial viel stärker sehen, das Negativpotenzial. Und da gibt es große Unternehmer, die sich da einsetzen und, und daran arbeiten. Wir werden sehen. Aber es gibt wunderbar, es gibt ganz tolle Forscher hier in diesem Bereich, um das nochmal dazu zu sagen. Es gibt
0: ja, wirklich eben.
1: gute Grundlagenforscher.
0: Ja, ich frage ich frag mich, wie das aussehen könnte, wie eine Unterstützung des Staates aussehen könnte, jenseits von immer ähm, ähm, Anträge für Geld zu schreiben, ob man nicht ähm, klarer sagen muss, wir setzen einen, einen noch viel stärkeren Schwerpunkt in der Forschung. Ähm, wir bilden. Menschen aus, die sich gerade in diesen Bereichen, wir haben darüber auch schon gesprochen, bei äh, Demenzerkrankungen ähm, spezialisieren können. Was stellen Sie sich ähm, in Ihrer Foundation da konkret vor?
1: Ja, im Prinzip haben wir wirklich ähm, einen Satz von, von, von Forderungen, äh, die wir auch g- ganz konkret äh, machen wollen, nämlich ähm, Erstmal den Patienten nach vorne stellen, also dem mit, mehr Mitspracherecht geben, ähm, dass äh, einen, einen vernünftigen regulatorischen Rahmen schaffen, inklusive Datenschutzrecht, damit äh, dann auf der Basis vernünftige Datenprojekte durchgeführt werden können. Ähm, eine ganzheitliche Betrachtung, ähm, das heißt, dass man den, den, den Parkinson ganz genau stratifiziert und guckt, die Leute behandelt nach dem, was sie haben und nicht One-Size-Fits-All, also eine äh, Therapie für alle und schließlich eben wirklich Anreize schaffen, ähm, ähm, finanziell und regulatorisch, ähm, was ich ich gut fand zum Beispiel, was die ähm, Europäische Kommission gemacht hat, hat ja nicht viel Lob gekriegt, aber äh, sozusagen äh, da, wo sie bei der Entwicklung des Impfstoffs geholfen haben, war, indem sie äh, vorher schon gesagt haben, wir kaufen dann auch das. Also es gibt Abnahmeverpflichtungen oder Zusagen. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie man, ähm, ohne wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen, ähm, den Unternehmen eine klare Perspektive ökonomisch zuweisen kann.
0: Ja, so. Indem man sie wirtschaftlich von vornherein unterstützt ja, und dann ähm, sich Anteile sichert. Also das hätte man jetzt auch in dieser Impfstoffverhandlung, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ähm, das ist
1: sehr gut. Ja, ja. Also, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Und, ähm, und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man da nicht wahnsinnig viel Geld braucht, aber man muss entschlossen da reingehen. Ja, Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern eine ganzheitliche Strategie brauchen wir da. Und da müssen und dafür kämpfen, wir. Ja.
0: Ich erkenne bei Ihnen auch diese Entschlossenheit. Und Herr Karrenfort, erlauben Sie mir noch eine Frage. Jetzt leben Sie schon sechs Jahre, sieben Jahre mit dieser Diagnose. Was würden Sie sich heute mit der Erfahrung, die Sie jetzt haben, sagen, wenn Sie noch mal am Anfang Ihrer Diagnose stünden? Was hätten Sie gerne gewusst? Das hätte ich gern gewusst.
1: Ähm, Ehrlich gesagt, es ist ganz gut, wenn man nicht alles weiß, von Anfang an. Ähm, Wissen Sie, äh, wenn ich heute... Wenn ich mir mir Sorgen mache, sagt äh, äh, ein ein kluger Mann bei Harry Potter fortfolgende, dann leide ich ja zweimal. Und Wissen Sie, wenn, wenn Sie die ganze Zeit sich Sorgen machen über die Zukunft, dann wird es auch echt schwer. Und ich habe wirklich, ich will leben und ich will ein gutes Leben haben. und das, ich, ich, ich will arbeiten, was, was, was bewegen. Und ähm, wenn ich da die ganze Zeit dran denke, was morgen passieren kann, dann lebe ich nicht mehr. Dann sorge ich mich nur noch.
0: Gutes Schlusswort. Unser Podcast Hirn und Heinrich. Ähm, weitere Informationen zur Forschung des DZNE gibt es auf der Homepage bei uns, dzne.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie können auch die Forschung des dzne unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Und weitere Informationen dazu finden Sie auch auf deutsche demenzhilfecom Und ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner heute bedanken. Vielen Dank an Jörg Karrenfort nach Berlin. Das war war sehr bereichernd. Dankeschön. Vielen
1: Dank, Heinrich.
0: Alles Gute für Sie.
1: Alles Gute und guten Appetit.
0: Machen Sie den Löwen zum Vegetarier, das fand ich gut.